0: Y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas. El primero es Ezekiel Elliott. ¿Y por qué vamos a hablar de él? Esto es porque el pasado jueves, el corredor estrella del equipo mostró su malestar ante los medios por compararlo con otros jugadores, haciéndolo ver como si no tuviera el mismo rendimiento de los running backs top de la liga. Para ponernos en contexto, les voy a traducir lo que decían los tweets en los cuales mostraba su enojo. El primero de ellos decía Hay muchos corredores excelentes en esta liga, pero yo no entiendo por qué los medios tienen que hablar sobre mi juego para resaltar los de otros corredores. Todos somos talentosos y podemos jugar. El siguiente tuit decía Revisen las estadísticas. Desde que entré a la liga he dominado año tras año. Pongan respeto, con mayúsculas, sobre mi nombre. El tercero decía Las mujeres mienten. Los hombres mienten. Las estadísticas no. Vayan a hacer su tarea. El cuarto de ellos decía Casi 1.800 yardas de scrimmage y 14 touchdowns sin training camp. ¿Y ahora no soy el mismo corredor? Y el último de ellos decía aprecia el estándar en el que ustedes, refiriéndose a los medios, me ponen. Pero les prometo que nadie pone un estándar más alto para mí que yo mismo. Ahora, hablando de la molestia de Zeke, claro que es entendible. A ninguna persona le gusta que lo comparen con otras. Y menos si se trata de un deporte. Creo que para ser jugador y para tener el carácter que él tiene, que nos ha mostrado en la cancha, ha de haber sido terrible ver cómo una y otra vez lo comparaban con otros jugadores. Pero vamos a hacerle caso a Zick. Vamos a darle una revisión a las estadísticas. Porque al final de cuentas, él dijo que para defender su juego, solo volteáramos a ver los números. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En su primer año, fue campeón corredor de toda la liga, con 1.631 yardas y 15 touchdowns. Aparte, tuvo un promedio de 5.1 yardas por acarreo, el cual es bastante alto, y fue nombrado para All-Pro primer equipo y para el Pro Bowl. Entonces, está clarísimo que su primer año fue impresionante para todos. Luego, en su segundo año, hay que ponernos en contexto primero, porque antes de que iniciara la temporada, se presentó la controversia de la supuesta violencia doméstica contra una de sus exnovias, y luego la NFL decidió castigarlo con una suspensión de seis juegos. Primero hablemos de la controversia. Para empezar, desde mi punto de vista, la investigación no fue hecha correctamente ya que las pruebas eran mediocres o incluso yo me atrevería a decir que había una falta contundente de pruebas y nunca se llegó a demostrar que realmente hubiera violencia doméstica por parte de SIC. Pero bueno, la NFL decidió castigarlo y vamos a revisar sus estadísticas a pesar de que no jugó estos seis juegos de la temporada. Él terminó como décimo mejor corredor de toda la temporada con 983 yardas y 7 touchdowns terrestres. Esto es bastante bueno, casi llegó a las 1000 yardas cuando hay corredores que ni siquiera lo logran en jugando todos los juegos de toda la temporada. Entonces a pesar de toda esta controversia y de todo este contratiempo, él logró demostrar su supremacía. Luego para su tercer año volvió a ser campeón corredor con más de 1400 yardas y 6 touchdowns. Nuevamente mostrando que era el mejor de la liga en su momento. Y luego en su cuarto año nuevamente nos presentamos con otro problema. O controversia, veámoslo así. Sik en el off-season no decidió presentarse a los campamentos de entrenamiento. Porque estaba buscando que le ofrecieran un contrato multianual. Al final lo terminó consiguiendo por 6 años y 90 millones. Sin embargo no estuvo en los entrenamientos y no estuvo en la pretemporada con el equipo. Pero esto no lo detuvo para ser el cuarto mejor corredor de la liga, con más de 1.350 yardas, 12 touchdowns y un promedio de 4.5 yardas por acarreo, el cual es bastante, bastante bueno. Luego, vamos a hacer un resumen de sus cuatro temporadas. Ha logrado más de 5.400 yardas, 40 touchdowns terrestres, un promedio de 4.6 yardas por acarreo, y además de esto, el equipo lo ha decidido utilizar también como una arma aérea, la cual le ha dado más de 1.600 yardas y 8 touchdowns, el cual es bastante alto para ser un corredor. Luego, pues, las comparaciones surgen. Como cualquier analista en la NFL, lo que se hace es comparar no solamente con los contemporáneos, sino también con las personas que han dejado marca en la liga. Uno de ellos es Amy de Smith. Amy de Smith es el líder corredor en toda la historia de la NFL, ex vaquero. Tres veces campeón del Super Bowl. Es decir, una superestrella. Vamos a checar sus números para darnos una idea. En sus primeras cuatro temporadas... ...tuvo casi 5700 yardas... ...con un promedio de 4.5 yardas por acarreo. 50 touchdowns. Por aire tuvo 1200 yardas. Y 3 touchdowns. Veámoslo con el de Zick. Hay que contar que Zeke tuvo 6 juegos menos para empezar. Y aún así... Solamente hay una diferencia de 300 yardas por tierra y 10 touchdowns. Lo cual no es mucho, contando que Zeke normalmente promedia más de 100 yardas por partido. Esto quiere decir que podría haber sumado esas 300 yardas que le faltaban. Los touchdowns no se puede decir mucho, pero seguramente hubiera notado. Entonces el número hubiera sido mucho más cercano a esos 50 touchdowns que tiene Smith. Luego, por aire sí se nota la supremacía de Zeke, ya que tiene... 400 yardas más que Emmy Smith. Eso se puede entender porque fuera una diferente estrategia de los coaches, pero aún así los números hablan y ahí fue mejor. Y en promedio de yardas es casi el mismo. Estamos hablando de una décima de diferencia entre Elliot y Smith. Entonces podemos observar que los números son bastante parecidos. Contando que Emmy es una leyenda, creo que a eso habla muy bien del desempeño de Elliot. Ahora, otra cosa que también nos habla muy bien de Zeke es que la semana pasada Morris jones rue analista de la NFL, reinició el ranking de corredores para la siguiente temporada. Y Elliot se posicionó en la segunda posición solamente detrás de Christian McCaffrey, el cual tuvo una excelente temporada en 2019 y fue el campeón corredor de la liga. Y creo que esto es bastante bueno contando que hay muy buenos corredores allá afuera como Derrick Henry, Saquon Barkley. Y al final de cuentas Elliot sigue demostrando que es top en la liga. Creo que no hay más que hablar. Los números son clarísimos. Elliot está muy por encima de muchos corredores. Y creo que al final de cuentas. Podemos decir que sí. Las estadísticas están hablando. Y nos están diciendo que no hay más. Elliot no debe de ser comparado para exaltar a, otros, a otros corredores. Más bien yo creo que debe ser comparado con otros corredores. Viéndolo como la estrella que es. Y tratando de que los demás jugadores traten de alcanzarlo, porque al final de cuentas es muy difícil alcanzar los números que él tiene. Ahora, otra cosa que también es muy clara, es que Elliot es el pilar de la ofensiva de los vaqueros. Y para dejarlo muy, muy preciso, voy a requerir otra vez de los números, y les voy a dar otra estadística, pero ahora de juegos. Cuando Elliot promedia 4.6 yardas por acarreo o más, los vaqueros tienen una marca de 23 juegos ganados y 6 perdidos. Pero, cuando el corredor tiene un promedio menor a 4 yardas por acarreo, el equipo tiene un promedio de 6 juegos ganados contra 9 perdidos. Es decir, no hay más arma que Sikil Elliot. Hay que usarlo. Al final de cuentas, es un jugador que te va a abrir puertas, que te va a abrir caminos para seguir avanzando. Si tú usas bien a tu corredor, sea quien sea, no solamente Elliot, vas a tener más oportunidades de hacer jugadas por aire, hacer jugadas sorpresa... Y dominar a la defensiva. Que al final de cuentas si tú alcanzas a una defensiva. Lo más seguro es que termines ganando los duelos. Termines ganando puntos. Y eso te va a hacer ganar el partido. Ahora hay un cambio en la administración. Llega Mike McCarthy como nuevo head coach. Aún así él ya mencionó que va a seguir utilizando a Elliot como la arma mortal que es. Y esto quiere decir que va a seguir siendo el cimiento de esta ofensiva. Porque al final de cuentas, si tú tienes una estrella como él, construir una, una ofensiva a su alrededor es lo mejor que puedes hacer. Tengas un buen coreback, tengas buenos corredores, tengas una buena línea ofensiva. Al final de cuentas, si tú usas un arma como lo es Zeke, vas a terminar teniendo éxito. No solamente depende de él, pero sí vas a tener más posibilidades de ganar un partido que de perderlo. Ahora es clarísimo que SIG sí merece respeto. De parte de muchas personas yo creo que me deciría incluso hasta admiración. Y creo que es un jugador que se ha ganado su lugar en la liga a pulso. Desde el segundo uno que estuvo en la cancha. No por nada ha sido campeón corredor dos veces en las cuatro temporadas que ha estado en la liga. Ahora mis expectativas para la siguiente temporada. Específicamente para SIG Elliott, no para el equipo en general. Son que es muy probable que SIG pueda volver a ser el campeón corredor de la liga. Tiene una competencia muy fuerte, sí, obviamente. Tienes a un Christian McCaffrey, Derrick Henry, Saquon Berkeley, Alvin Kamara. Tienes novatos incluso que pueden llegarte a sorprender. Pero al final de cuentas, un talento como el de Zeke siempre sale a relucir. Entonces esperamos muy buenos resultados de su parte y que realmente dé muy buenos números para esa ofensiva vaquera. Ya vamos a cerrar este tema y vamos a adentrarnos en una controversia que se presentó el fin de semana ya que la NFL anunció que los training camps empezarán esta semana como se tenía planeado previamente. Iniciarán el 21 de julio con los Rockies, el 23 de julio con los corebacks y los desionados, y el 28 de julio con el resto de los jugadores. Ahora, esta decisión causó muchísimo revuelo dentro de los jugadores de la mayoría de los equipos de la liga. De parte de los vaqueros, los que alzaron su voz en Twitter fueron Jalen Smith, linebacker, y Demarcus Lawrence, defensive end. Primero voy a leer los twitters de Jalen Smith, los cuales son dos, y decían lo siguiente. Si la NFL no cumple su parte de mantener la salud de los jugadores, no va a haber americano en 2020. Es así de simple. Hashtag, we want to play. Luego el segundo decía, hashtag, we want to play. Nosotros solo queremos estar a salvo. Queremos que nuestras familias estén a salvo. Luego, Desmarcos Lawrence escribió en respuesta a un tweet de Russell Wilson, quarterback de Seattle, donde mencionaba el embarazo de su esposa y su postura a no poner en riesgo a su familia. El Twitter de Lawrence decía lo siguiente. Yo secundo esto, con mayúsculas. Luego, ¿cómo es que la NFL ha tenido tanto tiempo para prepararse y aún no tiene un plan real aterrizado? Estamos a menos de 10 días de que seamos requeridos, en mayúscula, para reportarnos. Me rehúso a poner a mi esposa embarazada y familia en riesgo, sin entender exactamente cuál será el plan para nuestra salud y bienestar. Primero, estoy de acuerdo con los jugadores ya que es muy absurdo ir y exponerte a ciegas a ir a un campamento de entrenamiento sin saber exactamente cómo van a estar las medidas de limpieza, si les van a tomar pruebas, si no les van a tomar pruebas, si va a estar todo desinfectado o no, cuánta gente va a ver, cuánto es la distancia permitida, si se permite usar el uniforme tal cual o no. Como podemos ver, hay muchas incógnitas al respecto, y muchas preguntas que la NFL debe responder y debe responder de manera adecuada, con un comunicado y dejando muy específico cada acción que está tomando y cada acción que debe tomar también el equipo. Pero para esto, el mundo nos ha dejado un ejemplo clarísimo y es el cual voy a usar en este momento, que es el de la Fórmula 1. Ya que ellos, hace poco más de un mes, ya empezaron con su temporada. Y la razón por la cual voy a usar este ejemplo es muy clara. Al igual que en cada equipo de la NFL... En cada escudería de la Fórmula 1 se necesita mucha gente a la hora de cada carrera, ya que están los mecánicos, está la gente que les da el agua a las personas, incluso, o sea, los corredores, los organizadores, las personas que ondean la bandera, los de los pits. En fin, hay mucha, mucha, mucha gente involucrada en cada carrera. Y en cada partido de fútbol americano es lo mismo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en la Fórmula 1? nos ha dejado claro que pueden organizar sus eventos, independientemente si son con público o no, que en este caso están siendo sin público, sin ningún contagio ni ningún contratiempo. Primero, les hacen pruebas casi diarias a sus corredores, a los mecánicos y a toda la gente que está involucrada en cada carrera. Luego, también tienen medidas muy, muy estrictas acerca de la limpieza. Tienen que usar guantes, tienen que usar cubrebocas en todo momento. La distancia tiene que ser la sana distancia que ya conocemos todos, ya que estamos muy familiarizados con la pandemia. Un metro y medio entre cada persona. Eh, tienen mucho cuidado en las premiaciones. Casi no hay contacto entre personas. Hay muy pocos momentos en los que hay muchas personas reunidas. No se han hecho las celebraciones en cada premiación. Es muy... Claro que han tenido unas medidas muy, muy estrictas. Pero les han funcionado, y al final de cuentas, ¿qué es lo que uno quiere llevar a los aficionados? Que vean su deporte. Un aficionado lo único que quiere es disfrutar de los deportes que aman, y al final de cuentas, creo que es mejor jugar bien, y jugar sanos, y estar seguros de que no van a contraer ninguna enfermedad, a tener una mala planeación y terminar teniendo enemil contagios después de una semana y tener que suspender la liga creo que está clarísimo que sí se pueden planear las cosas ya que la Fórmula 1 ya tuvo tres grandes premios seguidos y no ha presentado ningún problema no han habido personas contagiadas nuevamente y creo que si la NFL mirara tantito este tipo de ejemplos podría hacer un plan bien detallado y muy específico para los jugadores y para los equipos, entrenadores todas las personas que estén involucradas incluso las personas de limpieza para que sepan muy bien lo que tienen que hacer y tengan todas estas medidas y estén seguros, estén conscientes de que su familia no va a terminar enferma y van a poder este, vivir en paz, porque al final de cuentas si un jugador va más preocupado a la cancha porque se va a contagiar y porque va a llevarle a su esposa embarazada, a sus hijos a su mamá, a sus abuelos nn e cantidad de personas le van a llevar el virus pues mejor que no se juegue la temporada porque ¿qué va a pasar? Ningún jugador va a estar concentrado en la cancha, en lo que debe de hacer. Y creo que al final de cuentas como una liga que como es la NFL que llega a tantas personas y que puede ser una influencia positiva en todo este tipo de gente, creo que deben de poner el ejemplo. Y creo que sí tienen los recursos necesarios para poner este tipo de medidas. Al final de cuentas sí va a haber una repercusión económica y eso todo el mundo lo sabemos. Porque no creo que se pueda jugar con aficionados en la cancha, al menos al principio de la temporada. Quizás hasta después, hasta ya cuando se llegue a la postemporada no se pueda, no lo sabemos. Pero creo que este sacrificio pequeño de no jugar con aficionados al inicio se debe de tomar, ya que a la larga nos va a traer más beneficios a todos. Aficionados, jugadores, directivos, dueños, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a estar disfrutando del deporte que tanto nos gusta a todos. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver fútbol americano. Queremos ver a nuestros jugadores bien y sanos. Queremos ver que todo el mundo esté disfrutando. Y queremos calidad en el deporte. Eso es lo único que creo que todos estamos pidiendo. Incluso aficionados y jugadores. Y también coacho. Bueno, creo que esa es mi opinión al respecto. Y claramente es la opinión que tienen los demás jugadores. También la NFL ya anunció que sí se van a hacer pruebas diarias, al menos al inicio en los campamentos de entrenamiento, a los jugadores y a todos los que estén involucrados, cosa que se me hace bastante correcta. Y después, cuando los contagios estén a menor a 5%, se van a hacer pruebas cada dos días y así se va a ir avanzando conforme a las pruebas. Todavía falta que sean muy claros en la parte de la higiene, pero creo que es un gran paso el que ya hayan dicho que sí se van a hacer pruebas ante covid y esto es un avance bastante bueno, ya que los campamentos ya van a iniciar y necesitaban una respuesta rápida a los jugadores para poder ir y jugar tranquilos. Y esto fue todo por hoy. Pueden dejarme sus opiniones, dudas en la casilla de comentarios de la plataforma de, de su preferencia. También si lo desean en Twitter pueden dejarme cualquier tipo de opinión, duda, comentario en la cuenta oficial de 3 y Cowboys o también en mi cuenta personal, arroba y nos vemos en la siguiente emisión, porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.